Planète PE, le podcast du Private Equity. Bonjour et bienvenue sur Planète PE. Je suis Snea, fondatrice des Advisors, société de conseil en communication externe. Et je réalise l'épisode d'aujourd'hui en partenariat avec Jasmin Capital, agent de placement et conseiller en transactions secondaires pour le private equity, l'infrastructure et la dette privée. Jasmin Capital intervient en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Mon invité du jour est Nicolas Renault, Global Head of Portfolio Management de l'activité Private Markets d'Indosuez Wealth Management. Indosuez Wealth Management regroupe les activités de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole en France et à l'international et gère une plateforme Private Markets de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion qui investit dans des fonds et des co-investissements directs. Nicolas Renault, qui est basé à Genève depuis 13 ans, a participé à la co-création de la plateforme Private Markets telle qu'elle existe aujourd'hui et il y gère l'activité d'investissement. Il a commencé sa carrière dans la division Asset Management de Pricewaterhouse à Luxembourg pendant trois ans et après un passage chez AXA Private Equity d'un an, il est parti en Suisse en 2007 pour suivre son épouse en rejoignant Indosuez Wealth Management. Bonjour Nicolas Bonjour Snea. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail l'activité Private Markets, notamment la typologie de vos clients investisseurs dans le Private Equity et votre stratégie d'investissement Oui, bien entendu. Donc effectivement, Crédit Agricole Indosuez, c'est la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, qui a environ 130 milliards d'actifs sous gestion. Le groupe dispose d'entités principalement sur le continent européen, bien entendu, mais également en Asie, sur laquelle l'activité Private Market est greffée dans sept bureaux, dont quatre en Europe, puisque Genève, Luxembourg, Paris et Monaco. Puis deux bureaux à Singapour et à Hong Kong sur le continent asiatique et un bureau de représentation également euh, aux États-Unis, à Miami. Alors, l'activité Private Market euh, existe euh, en fait depuis le début des années 2000, mais dans sa configuration actuelle, existe euh, effectivement depuis euh, depuis 2008. Euh, alors, à la fin 2019, la plateforme telle que nous avons aujourd'hui, Private Market dans le Suez, euh, près de 5 milliards euh, d'actifs sous gestion, notamment via les ponts tiers à capital qui sont gérés depuis notre société de gestion c'est-à-dire l'école de Suez Asset Management à Luxembourg. Alors, nos, nos, nos investisseurs sont euh, effectivement en grande partie euh, des VRI networks individuels, des familles, euh, des family office, des multifamily office, mais également des institutionnels de type euh, assurance, euh, fonds de pension, caisse de pension, qui euh, nous mandatent pour bâtir euh, des portefeuilles de private market pour leur allocation et que nous accompagnons sur des cycles longs en leur créant une diversification relativement large sur des pans de stratégie qui couvrent des stratégies corporate qui vont effectivement du, du buyout, du cap dev, euh, du venture capital, des stratégies de dette privée, alors, dans les structures de capital qui peuvent être la dette très senior, de mini-tranche, euh, des stratégies de mezzanine plutôt sponsorless, euh, également du private equity real estate sur des stratégies de transformation immobilière euh, et puis effectivement tout un pan d'investissement euh, et de stratégies secondaires dans lesquelles on investit dans des fonds secondaires on rachète nous-mêmes sur le marché secondaire euh, des portefeuilles de, 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 
private equity. Et puis, nous faisons aussi du co-investissement secondaire auprès de nos, de nos GP en portefeuille. Et puis, enfin, le troisième bloc, qui est un bloc de stratégie de co-investissement direct. Donc là, c'est effectivement une stratégie importante euh, que nous menons depuis, euh, depuis plusieurs années, euh, qui était même l'essence même de l'équipe euh, à, à son origine et que nous avons gardé euh, aujourd'hui euh, au cœur de notre, de notre stratégie. Donc, on, on, on investit euh, entre 5 et 600 millions d'euros euh, par an, euh, dont une en, trentaine d'investissements, entre 30 et 40 investissements tous les, tous les ans, qui se décomposent entre une vingtaine d'engagements primaires dans des, dans des fonds, euh, entre 5 et 10 euh, transactions secondaires, et puis entre 5 et 10 euh, co-investissements directs aux côtés de nos, de nos GP euh, en portefeuille. Alors, c'est vrai qu'on considère que euh, c'est notre approche hein, granulaire, multisegment sur des, sur des périodes longues, qui est un vrai vecteur de, de protection du capital investi et de, et de liquidité. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissements, de faire 30 à 40 investissements par an, mais c'est vraiment cet essentiel de diversification qui, 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 qui protège les portefeuilles et qui rend vraiment complexe pour les investisseurs, Alors, surtout pour les investisseurs non institutionnels, la construction des, des portefeuilles euh, de private market, euh, au-delà de même des, des, des stratégies qui sont effectivement d'investir euh, auprès, euh, auprès des meilleurs gérants. Voilà, donc, euh, effectivement, on rentre la stratégie d'investissement, mais notre équipe a effectivement également euh, massivement investi dans des ressources euh, d'accompagnement de nos investisseurs. On a une petite dizaine de personnes purement dédiées euh, au client servicing et aux investor relations qui suivent en permanence euh, effectivement, euh, les cash at work, les, les performances des différents mandats. Et euh, aujourd'hui, voilà, qui compose l'équipe d'une petite trentaine de personnes euh, au sein d'un Suez. Vos clients sont partout dans le monde et vos investissements aussi. Vous avez donc une vision véritablement globale du métier. Quel est votre retour d'expérience sur comment les investisseurs vivent la période actuelle Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on dispose d'une chance assez unique chez Indosuez, c'est que le socle actuel de l'équipe Private Equity, Private Market, est le même que celui de la précédente crise de 2008-2009. Bien entendu, on a on a bien sûr évolué puisque nos actifs ont été multipliés par 10 et l'équipe a bien grandi, mais c'est vrai qu'on on bénéficie de la vision longue du, du, du groupe qui, a, il y a une bonne dizaine d'années, a accepté de, de cider cette, cette activité et de l'inscrire au cœur de ses stratégies d'investissement et a vraiment relayé notre message que les private markets au sens large allaient devenir une mainstream à cette place et l'a inscrit au cœur de sa stratégie globale de, 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 de la banque. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir traversé la précédente crise ensemble nous donne un certain recul et finalement le fait d'avoir une profondeur du track record avec plus de 200 investissements en portefeuille dans des fonds, dans des sociétés, fait que bah, on vit de manière un peu plus sereine clairement cette crise qui est d'une nature un peu différente celle de 2009 et on voit ça avec un petit peu plus de recul. Alors c'est tout l'enjeu de notre côté, c'est d'appréhender avec mes équipes les, les challenges en portefeuille, les retranscrire en termes d'impact dans les portefeuilles. Alors maintenant, sur nos, 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 nos propres investisseurs, je dirais que ça, 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 dépend, ça dépend un peu de leur propre stratégie patrimoniale plus, 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 plus globale. 
qui vivent cette période avec plus ou moins de recul. Certains voient clairement un vrai point d'entrée après un cycle long de plus de 10 ans et des valorisations qui étaient effectivement très très riches ces quelques dernières années. D'autres sont clairement un peu plus anxieux compte tenu de la visibilité encore un peu réduite sur la sortie des confinements. Aujourd'hui, il y a quand même donc, un certain nombre d'incertitudes. Ou est-ce que ça vous fait quand même remettre en cause ou modifier votre stratégie d'investissement C'est vrai que pour nous, l'enjeu des, des quelques semaines post-confinement, dès la, la mi-mars, euh, on a posé le crayon, clairement, euh, on a passé euh, les 4-5 semaines post-confinement euh, post à monitorer nos portefeuilles, appréhender avec nos GP en portefeuille euh, les portefeuilles, les sensibilités fond par fond, société par société, sur top line, supply chain, les trésors, comment passer le cap de quelques mois de situation très dégradée parfois sur quelques sociétés en portefeuille. Donc ça, ça a été effectivement notre première étape. Aujourd'hui, on est le 8 mai, on a une vision un peu plus globale des, des enjeux et des foyers plus sensibles dans notre portefeuille. Alors, heureusement qu'il reste, qu reste assez mar mar marginaux. Alors, on, a assez, on a assez rassuré sur notre portefeuille, sur le portefeuille de, de, de co-investissement. Donc on continue cet exercice au, au fil de l'eau et on a recommencé depuis l'activité d'investissement à, à, à part entière depuis quelques semaines. Et on a retenu même déjà deux comités d'investissement depuis, depuis les, les confinements. Alors maintenant, c'est vrai que sans, sans rentrer dans le, dans, le, dans le détail très fin des stratégies d'investissement, il y aura nécessairement des, des modifications sur les stratégies d'investissement. Alors, si je les divise en trois grandes catégories, sur le primaire, clairement, euh, il y aura des modifications. Pourquoi ben Parce que, primo, les fundraising de nos GP vont, vont ralentir. Euh, les investisseurs, aujourd'hui, sont clairement risk-off. Donc, euh, ça sera, les fundraising vont prendre mécaniquement beaucoup plus de, beaucoup plus de, de, de temps. Secondo, euh, les fonds qui pensaient être sur le marché euh, au courant du deuxième semestre 2020, ben, je pense qu'il y en a quand même une grande partie qui vont postponer l'exercice, ne serait-ce que parce que euh, refaire un roadshow mondial, euh, revoyager comme on le faisait il y a, il y a, il y a quelques années, euh, euh, va être un petit peu challenging. Et puis Tertio, je pense que beaucoup de GP vont quand même passer beaucoup de temps dans la gestion de leur participation, à fixer des problèmes euh, et donc revoir leur, euh, revoir leur, 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 leur plan. Euh, je dirais, sur le, sur le, sur le, sur le primaire, Bien entendu, certaines stratégies, on va les modifier à la marge, peut-être dans les stratégies de crédit, les stratégies immobilières. Maintenant, je pense qu'on ne va pas avoir de chiffre monumental de, 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 de stratégie. Je pense qu'on va devoir être d'autant plus discriminant sur nos GP, sur la qualité de nos GP, et la crise va clairement révéler... C'était pareil en 2009, la crise va révéler les bons et les moins bons GP, ceux qui vont être capables de tenir leur portefeuille, qui vont être capables de gérer les situations dégradées et les complexités dans leur portefeuille, et qui vont avoir du temps mécaniquement pour pouvoir se positionner sur de nouvelles sociétés, sur de nouvelles sociétés en portefeuille. Donc ça, c'est évident qu'il faudra être d'autant plus sélectif sur le choix des équipes, les track records sur les participations au portefeuille euh, pour pouvoir euh, retourner euh, euh, en primaire. Euh, sur le secondaire, 
clairement, on a posé le crayon sur euh, toutes les transactions que nous avions en pipeline euh, à mi-mars. Euh, et euh, je dois dire qu'on euh, a, on a déjà rebâti un pipeline d'investissement sur d'autres typologies de, de, de transactions, plus de distress sellers. Aujourd'hui, on a trois situations actives vraiment qualifiées qui nous paraissent euh, intéressantes. Une idée si on va, si on va les faire, mais, mais c'est vrai qu'on va revoir d'autres typologies de transactions qu'on qu voyait un petit peu moins ces, 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 ces dernières années. Et puis sur le coin invest, de la même manière, on a droppé quand même pas mal de, de, de pipelines que nous avions au, au mois de mars. Euh, donc euh, on, a, euh, on en a quelques-unes qui étaient en sommeil, qui se renégocient sur des points d'entrée un petit peu plus bas, sur des niveaux de un petit peu plus bas, qui reflètent finalement l'incertitude du, 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 du moment actuel. Et, euh, et sur lequel je pense qu'on va trouver probablement un point d'entrée qui, euh, qui, euh, qui va être plus adapté euh, au, au business plan qui mécaniquement ont dû être vus. Donc, dans cette période où vous avez fait une revue de portefeuille et où vous revoyez peut-être enfin, sur, sur certains points votre stratégie, vous échangez forcément beaucoup avec, avec les GP. Alors, j'avais une question sur la communication avec les GP. Qu'est-ce que vous attendez des fonds en termes de communication Et surtout, jusqu'à présent, est-ce qu'ils ont été à la hauteur Alors, à ce jour, c est, c est, c est on, a une, on a une petite centaine de GP en portefeuille. Euh, on siège à une bonne trentaine d'advisory board, impact, comité consultatif, tant qu'investisseurs de référence. C'est vrai qu'on a une proximité relativement forte avec nos GP en portefeuille qui vient beaucoup de la culture de co-invest, qui nécessite, nécessite d'être proche des équipes, d'avoir beaucoup d'interactions avec elles. Donc, clairement, on a des attentes qui sont très fortes sur euh, la transparence de ce qui se passe en portefeuille. Donc, on ne souhaite pas du tout être rassuré hein, par, nos, par nos GP, mais clairement être associé euh, pour recevoir les messages clés sur les problèmes, sur les enjeux du portefeuille. C'est vraiment ça qui nous, qui, qui nous anime. Quelle que soit la forme, hein, objectivement, conférence, call, comité consultatif, newsletter, présentation, whatever, on a besoin de comprendre pour finalement apprécier la robustesse des, 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 des portefeuilles et appréhender, euh, notamment pour nos investisseurs, où sont les, les, les impacts. C'est vrai que le, le, le fait d'avoir aujourd'hui des relations, avec parfois trois euh, ou quatre générations de fonds avec les mêmes GP, fait que euh, les GP savent qu'on est assez proche d'eux, de leur portefeuille, et qu'on n'est absolument pas passif dans le, dans le suivi, dans le monitoring des, des, des portefeuilles. Maintenant, si, si je rembobine un petit peu, c'est vrai que les, les 15 premiers jours post-confinement, clairement, c'était à notre initiative. On a été à la chasse aux informations. On a mis beaucoup d'énergie beaucoup pour aller chercher effectivement l'information chez nos, chez nos GP. Eux-mêmes n'étaient pas totalement prêts à pouvoir communiquer. Ils étaient dans cet exercice finalement très immédiat et dans l'urgence de l'organisation de leur... De leur de leur société en portefeuille. Euh, bon, après, ils se sont organisés et clairement, aujourd'hui, on a un flux de madère, d'informations. Tous les GP ont finalement été très transparents sur les challenges de leur, de, de leur portefeuille. Et, et globalement, c'est vrai que c'est plutôt dans le small to mid market où on a des grosses expositions, où on a eu euh, l'information la plus fluide. C'est vrai que c'est là où ça a été le plus simple. C'est le grand paradoxe. C'est finalement... Dans le, dans le upper mid-market ou dans les fonds plus, plus gros, dans les plus gros GP, où euh, il y a peut-être plus de barrières et, 
et, et plus de, de technostructure qui fait que ça a été un petit peu plus long, euh, effectivement, pour recevoir et avoir l'information nécessaire pour comprendre les, les, les challenges du, 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 du portefeuille. Mais globalement, les GP ont été à la hauteur. Maintenant, le, le vrai sujet, euh, alors on est le, le 8 mai, on n'a pas encore reçu euh, beaucoup de, de, de naves du, 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 du Q1, ça va venir dans les, dans les prochains jours. C'est vraiment le sujet encore évasif à ce stade, c'est l'ampleur du, du markdown, des valorisations du Q1 qui, 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 qui n'est pas encore connu et dans une plus grande mesure éventuellement même le Q2, de ce qui va sortir dans les prochains mois. C'est vrai que nos GP ne sont encore pas totalement clairs euh, sur les, les markdowns à passer dans les les valorisations, un grand sujet, pas du tout simple pour les GP pour le 31 mars et aussi pour le, pour le 30 juin, effectivement. Merci Nicolas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés, ainsi qu'à Jasmin Capital pour son soutien. Jasmin Capital est un agent de placement et un conseil en transaction secondaire pour le private equity, l'infrastructure et la dette privée et intervient en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Planète PE, le podcast du Private Equity.